0: Ja. Zwei, drei, vier. Und
1: Liebe Hörer, Jay und Goofy erklären euch heute mal wieder die Welt ja. und äh, wir werden, deswegen haben wir das jetzt auch so wunderschön mitgesungen, uns heute mal über das Thema Kunst unterhalten. Ja, ja genau. Ja.
0: Es braucht mehr gute Kunst, haben wir uns gesagt. Es braucht unbedingt mehr gute Vor Kunst. Vor allen Dingen unter Christen und da haben wir direkt schon mal angefangen. Ja, ich meine Kunst ist ja nun gerade auch äh, in den letzten Wochen, äh,
1: gerade im, im religiösen Kontext <lacht> unter Beschuss, ne? Also, keine Ahnung. Unter Beschuss. Ja, im wahrsten ah. Sinne des Wortes. Du spielst auf Charlie Hebdo
0: an. Na, natürlich, äh, genau. Ja, natürlich, genau.
1: Ja, die waren unter Beschuss. Ja. ja. Äh, wie, wie findest du das Goofy? Also, ich meine, die haben dann ja, das Goofy. Die, Immer, ich, ich, ich übe, liebe, liebe Hörer, ich übe. Sorry, kurze Fußnote. Ich, ich, das Goofy steckt so tief in mir drin. Ja, warum eigentlich? Ich, Na, weil, ist egal, erklär es, es nicht. Er Übrigens haben wir jetzt überhaupt nichts Persönliches gesprochen. Nee, gar nicht. Ist egal, oder?
0: Was ich, bevor wir ins Thema einsteigen, <lacht> wollte ich nur mal sagen, vielen Dank äh, an alle, die uns hin und wieder auch mal was schreiben. Yep. Es, es gibt manchmal ganz tolle Kommentare auf unserem ja. Blog. Ne? Hossa minus äh, hossa-talk.de ähm, Da manchmal schreiben Leute vielen Dank, äh, also wir veröffentlichen natürlich nur die Netten, die Bösen. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber manche Leute schreiben ey, danke und so und das bringt mich äh, zum Nachdenken. Ich habe da auch noch Fragen oder manches finde ich blöd, was ihr sagt oder so. Super. Oder äh, über Facebook habe ich Nachrichten bekommen.
1: Ja, wir freuen uns immer riesig. Also Und, äh, und so gut wir können, versuchen wir die auch zu beantworten. Mhm. Äh, wir wollen euch ja schließlich die Welt erklären. Richtig, ähm, ja. Aber...
0: Ähm, es, sind, es sind nicht immer alle begeistert. Nee. So, also Lutz hat auch mal geschrieben, äh, ich habe eben 20 Zeilen geschrieben, die habe ich alle wieder gelöscht. Ich wollte nur mal sagen, ich ärgere mich tierisch. <lacht> oder so, oder? Ja, sowas freut, sowas freut uns natürlich auch, weil äh, Talk ist für uns
1: ja ähm, eine Möglichkeit, um uns über Themen, die uns interessieren, zu unterhalten. Und aber wie ihr ja, unsere lieben Hörer ja schon mitbekommen habt, haben wir auch so eine Art wir wollen gerne auch leuten gerne mal gegens Bein pinkeln, weil also nicht unbedingt so dass es wehtut aber oder direkt auf sie zutreten und ihnen gegens Bein pinkeln, sondern durch das was wir sagen, wir freuen uns natürlich, wenn es wenn sich Leute darüber Gedanken machen und von daher, wenn Leute, wenn ihr Kritik habt oder wenn ihr denkt, dass es das geht jetzt ja mal echt zu weit, hm. dann finde ich das erstmal spannend und ähm, im Grunde wollen wir ja ins Gespräch kommen und im Grunde wollen wir ja aber durchaus auch mal ein bisschen ärgern. Ich finde das ja ganz gut. Ähm, manchmal lese ich Dinge oder höre mir Dinge an, die mich ärgern. Und im Nachhinein denke ich dann, das war jetzt aber ganz gut, dass mich das geärgert hat, weil mhm. da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. und so. Es
0: sind natürlich schon wirklich alles Fragen, die wir haben. Ja? Wir tun nicht nur so. Nee. Wir, wir motzen nicht nur rum. Wir wollen auch keine Meckerbude sein, wie jemand gesagt hat. Bitte pass auf, dass ihr keine Meckerbude werdet. Genau. Und da haben wir dann gesagt, das stimmt, das wollen wir auch gar nicht. Nee. Wir wollen einfach nur frei über das reden, was uns so beschäftigt. Ja. Manchmal sind das, äh, sind das eben auch mal so eine Sache.
1: Ja, und die, also ich finde ja immer so, und damit kommen wir langsam schon zum Thema fast, finde mhm. ich. Ähm, ich finde ja, Jesus, der hatte zwei unglaubliche Qualitäten. Äh, die eine war, er hat so interessant und so faszinierend von einem liebenden Gott gesprochen, so das ist die Leute hin und weg gemacht hat und dann hat er sie natürlich auch berührt, seelisch, körperlich, also er hat ihnen gezeigt, was, was Liebe ist und dann, war, und dann war der auf der anderen Seite so nervig mhm. und hat so, so penetrant Leuten gegen den Strich gesprochen, also gegen ihr religiöses Empfinden, hat so auf die Kacke gehauen, mhm. dass sie ihn letzten Endes umgebracht haben. Ja. Also, und beides, ne? Der hat fasziniert und Liebe spürbar gemacht und der hat Leute rasend gemacht, mhm. wütend, mhm. aggressiv. Mhm. Ja, und irgendwie ist, das ist mir immer so, so ein Vorbild. So, möchte, so ein Mensch möchte ich auch gerne sein. Ich glaube, ich kriege das nicht wirklich hin. Ich kneife dann meistens eher, weil ich doch die Harmonie gern habe. Aber, aber gerade dieses... Ähm, kein Blatt vor den Mund nehmen und ja. Leuten, Leute mit sich selbst, also religiöse, fromme Menschen, das waren ja, ich meine, die Pharisäer waren, waren die Pietisten von heute. Mhm. Also von damals, meine ich. Also Die, die Pharisäer waren, waren die Pietisten von, von damals. Ja. Muss man schon so sehen. Ne? Und der hat
0: echt geärgert. Die Frage ist, wie wir, wie gehen wir mit Kritik um? Mhm. Ne? Das ist auch eine Frage an mich. So, Also wie gehe ich mit Kritik um? Wie reagiere ich ähm, man, es ist äh, relativ leicht äh, zu sagen, wenn einer kritisiert, dann arbeitet er sich halt an irgendwas ab, an irgendwelchen Problemen, die er da so gerade hat. Ne? Einer hat mir so ein bisschen freundlich so äh, gesagt, naja, ihr seid, ihr, auf mich wirkt ihr so ein bisschen wie so, ein, wie so eine evangelikale Selbsthilfegruppe. Ne? <lacht> so, so eine Selbsthilfegruppe von Ex-Evangelikalen. Oh, <lacht> ne? uh, die böse evangelikale Welt und so. Ne? Sind wir eine Selbsthilfegruppe? Aber das ist das Hallo Gofi. <lacht> Hallo Jakob. Schön, dass du hier bist. Ich werf dir mal das Wollknäuel zu. Ja, die Frage ist, ist das. Ähm, wenn man so mit Kritik umgeht, ist das ein bisschen leicht, finde ich persönlich, weil das sofort das Problem wiederum zu dem zurückspielt, der die Kritik äußert. Ne? Richtig. Dann hat der das Problem. Aha, na, erklär doch mal, womit hast du denn das Problem? Ne? Wir erklären dir das mal, unsere ja. schöne heile Welt. Ja. Und ähm, das, das kommt mir ein bisschen billig vor, ehrlich gesagt. Ja. Hossa ähm, Und das ist ja übrigens auch ein Punkt, wa warum Kunst so schnell anstößt. Ne? Wir wollen ja über, über Kunst reden. Genau. Unser Thema heute heißt, warum ist christliche Kunst, in Klammern, oft so schlecht? Ja. <lacht> ja, und und, und... und sie ist es, leider. Sie oder Definitiv. Muss man, muss man leider sagen. Ja, also das ist Belanglos, ja, oh. kitschig, langweilig. Nicht ja. immer, natürlich. Also nee. Deshalb ist es oft auch in Klammern, ja... ja. Aber allzu oft eben doch. Und die Frage ist, warum? Wa warum Und warum äh, oft, und die andere Frage, also da komme ich jetzt gerade her, ähm, es ist gerade ein bisschen äh, holter die polter, aber warum werden, äh, wird Kunst oft so angegriffen? Weil sie vielleicht Kritik äußert, weil sie ja. vielleicht Dinge anspricht, die auch unangenehm sind, weil sie provoziert. Ne? Ja. Und die natürliche Reaktion ist dann halt erstmal drauf zu hauen oder ja. die Kalaschnikow rauszuholen oder so.
1: Ja, im Fall von Charlie Hebdo. Ja, ja da ähm, war das so. Genau und ich meine ist ja auch man es wurde ja dann auch in auch im folgenden total spannend diskutiert quasi weil die ja quasi gleich mit der nächsten Ausgabe wieder eine Mohammed-Karikatur gemacht haben hm. die sofort wieder in neuen Demonstrationen genau gleich wieder in ja. äh, Ausschreitungen was sozusagen die die islamkritischen Menschen wieder auf die Palme gebracht haben und gesagt haben, da sieht man ja. die verstehen, die wollen alle unsere Pressefreiheit abschaffen. Mhm. Und die auf der anderen Seite, ähm, ähm, die äh, also das hatte so zwei Seiten, ne? die einen haben gesagt, ja muss man das denn machen? Ja. Kann man nicht einfach dann auch mal ein bisschen äh, Gras drüber wachsen
0: lassen? Was ich eine gute Frage finde. Ja.
1: Und die Karikaturisten sagen, also die Künstler sagen, ja, wenn wir jetzt Gras drüber wachsen lassen, also ich meine, sie haben es ja sehr intelligent gemacht ne? mit dem weinenden Mohammed und ja. mit dem Spruch, alles ist vergeben. Ja. Das Aber, war ja sehr
0: klug. Ja, das stimmt. Aber Sie haben eben Mohammed abgebildet ja, und Mohammed das darf abgebildet. man nicht. Und dann.
1: Ja. ja. Ja, und ich würde sagen, ähm, ich bin da eigentlich bei denen, mhm. weil ich finde, man kann nicht irgendwie ähm, Recht kriegen dafür, dass man einen Attentat verübt. Nee. Da, dafür kann man nicht Recht kriegen, egal, wer das macht. Ja. Ähm, und wenn, also, sorry. Und wenn man dann erstmal auf Ei, Ei, Ei und heile, heile Gänschen macht,
0: mhm.
1: gibt man dem Attentäter Recht. Also, ich verstehe das. Und ich finde, sie haben es klug gelöst. Also, zumindest Menschen, die drüber nachdenken und die sich nicht nur an dem, an dem Tabutbruch stören. Ja. Die konnten ins Boot hüpfen, wenn sie wollten. Mhm. Aber, Aber ich habe
0: interessanterweise an dem Tag, als die äh, rauskam, die, äh, die neue Ausgabe, habe ich ein Interview gehört auf Deutschlandfunk mit einem Karikaturisten, der auch für Charlie Hebdo äh, gearbeitet hat ja. in der Vergangenheit. Und der wurde gefragt, verstehen Sie dieses Titelbild? Und er hat gesagt, nee, verstehe ich nicht. Aha. Ähm, er hat aber nicht erklärt, warum er sich nicht versteht. Ja, ja. Aber ich glaube, ähm, er hat das als eine, sozusagen als eine ausgestreckte Hand verstanden, ja. der, 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 ähm, der Herausgeber. Ja. Und das hat er, glaube ich, nicht nachvollziehen können.
1: <lacht> naja. ich meine, das
0: waren auch ähm, ehemalige Kollegen von ihm, die gestorben ja. sind und ähm, ja. zu diesem Schritt war er, glaube ich, nicht bereit, wenn ich ihn richtig verstanden ja. habe.
1: Ja, also deswegen finde ich das ja so eigentlich, ehrlich gesagt, großartig, weil, hm. weil es eine Art ausgestreckte Hand ist, alles ist vergeben, ja. Aber eben nicht nur der Satz, ja. mit dem Satz hätte ja keiner ein, ein Problem gehabt, ja. sondern mit einem weinenden Mohammed, was sozusagen den Menschen, der sagt, das geht auf gar keinen Fall, das ist quasi schlimmer, das ist die schlimmste Gotteslässerung, die es gibt. Mhm natürlich vor den Kopf stößt. Ja. Und damit haben sie ja so eine, das ist so eine, ist so eine Doppelbotschaft. Das macht Kunst ja sehr, sehr oft und finde ich auch, das ist großartig an, an Kunst, weil sie Doppelbotschaften bringen kann. Ja. Sie kann vordergründig etwas sagen und ihr, hinter, und ihr hintenrum eine voll in die Fresse hauen.
0: Ja, weil der Mohammed hatte ja einen Jusui Charlie in, genau. der, in der Hand. Das ja. heißt, der hat sich sozusagen, der hat sich mit den Demonstranten, für die Pressefreiheit äh, eins gemacht, eins gemacht ja. und hat damit äh, Richtung Islamismus gesagt, in meinem genau. Namen habt ihr das nicht getan. Ne? Genau, aber
1: man kann es so lesen ne? ja, ähm, ja. oder man kann eben den Schwerpunkt lesen, auf alles ist vergeben. Ja. Und den weinenden Mohammed, der sagt irgendwie, hey Leute, was sollen die Scheiße? Ja, so, ähm, ja. Lass uns doch mal miteinander ja. anders umgehen, so sage ich jetzt mal platt. Ja. Ähm, aber ich, ich finde, es steckt beides drin. Deswegen fand ich es ziemlich großartig. Ja. Ähm.
0: Jetzt war ich äh, ähm, kurz nach dem Attentat auf, einem, auf dem Blog einer Feministin. Mhm. Und die hat, die hat ein gewisses Verständnis für die Attentäter Aha. geäußert. Sie hat nicht gesagt... Ich ah, das habe ich, glaube ich, gelesen. Irgend so eine Amer Amerikanerin, ne? Ja, ja. Die, die, sie sagt, ähm, ich heiße das nicht gut, aber ich weiß, wo es herkommt und was dazu geführt hat. Ja. Äh, und zwar hat sie gesagt, es ist ja irgendwie doch auch kein Wunder, wenn ein Satiremagazin was ähm, rassistische Witze, homophobe Witze, frauenfeindliche was weiß ich, was mhm. für, für Witze, äh, fremdenfeindliche Witze macht, ja, mhm. und sich ähm, immer wieder über die Schwächeren lustig macht, mhm. das ist ja kein Wunder, dass die irgendwann auch mal die Rechnung präsentiert bekommen. Dafür hat sie natürlich also wirklich unglaublich schlägebezogen. Ja. Die, die, Kommentar die Kommentare unter diesem ähm, Eintrag waren wirklich hart. Ne? Die waren unglaublich ja. hart. Ja. Äh, und sie hat sich immer tapfer gewehrt und so. Und ich konnte so ein bisschen beide Seiten verstehen. Ich habe hm. ge gedacht, ja, okay, irgendwie hat vielleicht, also es heißt Kurt Tuchowski hat gesagt, Satire darf alles. Ne? Genau. Man könnte ja weiter das äh, also verallgemeinern und sagen, Kunst darf alles. Kunst darf alles. Und die Frage ist, stimmt das? Ja. Oder stimmt das nicht? Darf Kunst wirklich alles? <lacht> ich habe dann, ähm, also Facebook und das Internet machen es halt möglich. Ne? Ja. Dann habe ich halt ein Video gesehen von ähm, jungen Moslems, die sich auch dazu geäußert haben. Ja. Die haben ein Video gedreht und da haben sie gesagt, Kunst hat frei zu sein. Hm von Rassismus, Homophobie mhm. und mhm. Ähm, ähm, Islamophobie mhm. und so ne? mhm. und das, die haben also, zu, also die haben so einen rhetorischen Trick gemacht. Die haben also die haben erst ins gleiche Horn gestoßen. Genau. Ja für die Meinungsfreiheit, aber sie soll bitte frei sein von all den bösen Dingen, die wir nicht haben wollen. Und von der sie sind sie doch wieder eine moralische Grenze gezogen und gesagt, Kunst darf eben doch nicht alles. Das ist die Frage. Und da, ich, da, da stecken die, die Frommen auch so ein bisschen drin. Oder? Ja,
1: total, total. Ich meine, letzten Endes habe ich auch ganz viele Kommentare gelesen zu Charlie Hebdo, also dann Jesse Charlie, mhm. wo ganz viele Christen sagten, nee, das kann ich so nicht schreiben. Ja. Die haben sich ja auch schon über Jesus lustig gemacht. Aha, aha, also die aha. haben schon, und dann wurden natürlich auch äh, quasi antichristliche, Satire-Comics gezeigt und so. Ja, ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich finde, gesellschaftlich muss Kunst tatsächlich alles dürfen. Mhm. Ähm, also eine freie Gesellschaft muss Kunst erstmal grundsätzlich Freiheit gewähren ähm, ja. und Presse und so weiter. Und natürlich gibt es irgendwelche Grenzen, wo man sagt, jetzt wird, keine Ahnung, jetzt wird zum zum Krieg aufgerufen. Mhm. Das können wir nicht mehr tolerieren. Als Beispiel oder oder es wird äh, oder es werden also irgendwelche Grenzen gibt es, glaube ich schon, wo eine Gesellschaft sagen muss. Bis hierhin und nicht weiter.
0: Ich glaube, wir in Deutschland würden zum Beispiel ganz scharf reagieren, wenn sich irgendjemand über den Holocaust lustig genau. würde.
1: Genau, Schwitz lüge Da würden ne?
0: wir sagen, no. Genau. Ethische Grenze erreicht, das und, geht nicht.
1: Und wenn das mit Satire oder mit Kunst quasi äh, protegiert würde, ja. würden wir sagen, das geht nicht.
0: Genau, so. und wenn die Satiriker dann sagen würden, ja, aber gerade habt ihr noch gesagt, Sat Satire darf alles, würden wir sagen, so haben wir es auch wieder nicht gemeint. Genau. Also, wenn man ehrlich ja. ist.
1: Ja. Ja. Ne? Ja. Also, ich glaube... Äh, äh, eine hunderttausendprozentige Freiheit gibt es sowieso nicht. Also eine Gesellschaft definiert immer Grenzen. Ja. Und die Frage ist halt, wie weit sind die gesteckt oder wie eng. Ähm, ähm, und wie gesagt, ein islamischer, äh, also viele islamische Länder würden die Grenzen, was sowas an angeht, eben wesentlich enger ziehen. Ja. Ähm, und sagen, keine Ahnung, äh, über, über Sex werden keine Witze gemacht, mhm. über, über Gott werden keine Witze gemacht, über und so weiter. Ja?
0: Das wird noch nicht mal dargestellt.
1: Genau, es wird nicht mal dargestellt. Ja. Ähm, ähm, und wir im Westen sehen das anders. Ja. Wobei ich mich Tatsächlich Frage, ob es nicht eine Menge Christen gibt, die das im Grunde gar nicht so viel anders sehen. Also die im Deshalb, Grunde auch ja. nichts dagegen hätten, also die jetzt vielleicht groß geschrien haben, Pressefreiheit, Pressefreiheit. Mhm. Aber wie gesagt, unter diesen ganzen ähm, Je Charlie-Angriffen, ähm, ja. die gesagt haben, nee, da kann ich mich nicht mit identifizieren, habe ich ganz viele diese Sätze gelesen, nein, äh, 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 die, also... Satire muss ich zurückhalten, Satire darf nicht andere verletzen. So. Ja. Und damit wurde natürlich eben auch gemeint, nicht mein Glauben, ja, genau. nicht meinen Herrn Jesus, Aha. der darf nicht, der soll nicht in den Schmutz gezogen werden. Ja. Und als Gegenfrage frage ich ja, aber, wenn Satire nicht mehr wehtut, dann ist sie überflüssig.
0: Hm.
1: Satire muss per se jemandem auf die Füße treten, sonst ist es keine Satire.
0: Deshalb ist diese Diskussion für uns ähm, Christen evangelikaler Herkunft ja. so spannend. Also jetzt ähm, stößt gerade eine hedonistische Gesellschaft, kann man ja glaube ich ja. ruhig sagen, ne? ja. eine pluralistische hedonistische Gesellschaft, stößt frontal zusammen mit einer vom Islam geprägten Gesellschaft. Ne? Ja. Und ähm, da kommen all diese Konflikte plötzlich auf, die wir so innerchristlich in den letzten Jahren auch durch gekämpft haben und mhm. immer wieder tun. Und ähm, das, was, wo jetzt unsere pluralistische Gesellschaft so ein bisschen irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt wird, ist, dass die sich mit diesen Fragen bisher überhaupt gar nicht beschäftigen mussten. Ja. Die konnten, also bisher hieß es, die ja. Presse ist frei, Satire darf alles, genau. wir können machen, was wir wollen. Genau. Und wer sich jetzt aufregt, der hat einfach ein bisschen zu dünnes Fell, Da sollte sich mal also ein dickeres Fell zulegen. Ne? Ja. Jetzt geht das plötzlich nicht mehr. Jetzt äh, gibt es eine Gruppe, die mit Gewalt reagiert und das heißt, man muss sich mit diesen Fragen beschäftigen. Ja. Ähm, für uns sollten diese Fragen eigentlich nicht so neu sein. Eigentlich haben wir uns damit schon schlagen wir uns die ganze Zeit rum. Ja. Und äh, leider scheint es so zu sein, dass unsere Antworten bisher in die Richtung gehen, dass wir dann halt lieber sagen, dann machen wir halt beschissene Kunst. Ja. Bevor wir, bevor wir irgendwo zu hart zuschlagen ja. oder uns den Zorn von irgendwem oder vielleicht sogar den göttlichen Zorn zuziehen, ja. kann ja auch sein, ne? ja. Mal, halten wir den Ball lieber flach
1: und machen und machen nur schöne Dinge. Ja. Aber dazu nämlich, genau, das kommt da ganz gut dazu hin. Also man sieht ja oft, keine
0: Ahnung, so Jesus-Zeichnungen. Erkennst ne? kennst du eigentlich das Titanic-Coverblatt? Das ist schon echt alt, wo die aus einem kruzifixen Klopapierhalter gebaut haben. Nee, hm? kenne ich nicht. War mal ein großer Skandal. Ja? Aufgeregt hat sich im Prinzip... Haben sich die katholische Kirche, ja. die Evangelikalen und die CSU, ja, das ist ja klar, ja? alle anderen fanden es geil, da haben sie halt an so einem Kruzifix so Draht dran gemacht und da so eine Klopapierrolle. Ja. Ich weiß nicht mehr, genau, es ging um den Kruzifixstreit. Die CSU ah. wollte, dass gefälligst in jedem Klassenzimmer ein Kruzifix zu hängen hat. Und irgendein Gericht hat gesagt, äh, nein, das ist äh, verboten, Keine Ahnung, da war dieser Konflikt, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist. Ich glaube, Steuer war damals ja, schon ja. Ministerpräsident, ja, ja. schon länger her.
1: Ja, ich ich entsinne mich dunkel. Ähm, da ging es
0: um äh, religiöse Symbole und in wie, wie sehr man die schützen muss. Und da ging es im Prinzip um dieselbe Frage. Okay. Darf Satire wirklich alles? Ja, ja. Und Titanic hat gesagt ja und hat aus dem Kruzifixen hat. Okay. Und dann ja. also, ging die Welle hoch. Ja? ja, ging die Welle
1: hoch, ja. Äh, und ich ich, neige, ich Ehrlich gesagt, ich neige, äh, Titanic hier zuzustimmen. Weil mhm. nicht, dass ich... Also ich muss vielleicht so eine, so eine Satire nicht machen. Mhm. Und würde mir das auch gut überlegen. Weil ich bin ja nun, nun Christ und das Kreuz bedeutet mir was. Ja. Aber jemand, dem das Kreuz nichts bedeutet, dem Jesus nichts bedeutet, der damit auf was hinweisen will, ja. sich irgendeinen Gedanken transportieren will und so weiter, ich finde, der muss das Recht dazu haben. Und ja. das ist nämlich für mich der Punkt... Man, ähm, wo ich nicht ganz verstehe, warum wir Christen uns so über Satire oder über, über gotteslästerliche Dinge aufregen. Mhm. Und jetzt kommt ein bisschen verwegener Gedanke. Äh, wir tragen alle, oder viele Christen tragen Kreuze um ihren Hals. Ja. Das ist der Ort in der Geschichte, wo Gott am allermeisten verspottet wurde. Nirgendwo sonst wurde Gott so verspottet, wie auf diesem Berg Golgatha an diesem Kreuz. Hm. Steig doch runter und so weiter und so fort. Hm. Das ist unser Zeichen. Ja. Unser Zeichen ist, unser Gott lässt sich verspotten und schießt dafür keinen Tod. Ja. Und sagt sogar noch, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun.
0: Ja, das ist krass.
1: Unser Gott hält den Spott aus. Und zwar nicht notgedrungen, ja. sondern bewusst, liebend, um die Brücke zu uns Menschen zu schlagen. Hm. Da können wir Christen doch nicht anderen verbieten, Witze über unseren Gott zu machen. Ja. Das geht doch nicht. Ja. Wir tragen das Kreuz um den Hals. Aha. Das muss uns daran erinnern, dass unser Gott über sich Witze machen lässt. Aha. Und das ist für mich der Punkt, den ich in dieser, in dieser ganzen Debatte, wenn Leute sagen, oh, das ist gotteslässig, das verletzt meinen Glauben, lala, was ich nicht verstehe, weil ja. ich einfach denke, ähm, Leute, wenn, also, wenn Jesus unser Vorbild ist, dann finde ich, müssen wir an dieser Stelle ihn ernst nehmen hm. und anderen Leuten nicht verbieten, was für Witze die über unseren Glauben machen dürfen. Mhm. Ja. Das ist meine Meinung.
0: Ja. Das finde ich richtig gut. Jay, jetzt hast du mir was erzählt, wo ich von alleine so nicht drauf gekommen wäre. Siehst du mal? <lacht> ja, das finde ich richtig gut. Das stimmt. Also, wir reden viel über Satire, aber wir wollten ja auch über, auch über genau. Kunst reden. Satire über Kunst. ist natürlich
1: Kunst. Eine Kunstform, ja. Eine Kunstform. Und natürlich in dem Sinne auch, also auch umstrittener, weil Satire grundsätzlich, um satirisch zu sein, Grenzen überschreiten muss, also ja. Tabus brechen muss.
0: Aber auch die Kunst hat die Eigenschaft, Grenzen zu überschreiten. Und ähm, das ist vielleicht der Konflikt oder, 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 oder die Schwierigkeit, die viele Christen haben. Ja. Wenn die mit einer Kunst konfrontiert sind, die Grenzen sprengt. Ja. Manchmal vielleicht auch moralische Grenzen sprengt.
1: Ne? Was meinst du
0: jetzt zum so Beispiel? Ähm, sagen wir mal, die Darstellung von Sexualität mhm. in der Kunst. Mhm. Das ist ja, ähm, das ist ein ganz schwieriges Kapitel unter Christen. Ja. Ich, rede, ich ja. rede von mir, ja. ja. Äh, wir haben es ja schon oft erwähnt, ich schreibe ja, ja Geschichten. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich bin Schriftsteller jetzt von Beruf und erzähle Geschichten, stelle das Leben dar und zum Leben gehört nun mal Sexualität auch dazu. Ja. Und ich finde sowieso, wir leben in einer ähm, sexualisierten Gesellschaft. Man kann über das Leben hier unter uns fast gar nicht sprechen, ohne über Sex zu reden. Ja und das sexuelle mit reinzuholen ja. und da stelle ich bei mir fest, dass während ich schreibe schon die Gedanken anfangen ach du meine Güte was denken jetzt ich weiß jetzt schon wenn jetzt jetzt mein Vater liest ja. ne? oder meine ja. die Leute die mich von früher kennen und so und die lesen das jetzt und dann, und dann fährt, fährt dieser ganze Film ab ja. und ich bin versucht ähm, gewisse Themen einfach von vornherein außen vor zu lassen, um mich gar nicht in den Konflikt reinzugeben. zu geben. Ja. Und bin dann als Künstler aber wiederum, ähm, muss ich dann sagen, nein, ich habe die Verantwortung, das jetzt gut zu machen, was ich tue, auch wahrhaftig zu machen, ja. was die Kunst, also eine ethische Grenze, die die Kunst nicht überschreiten darf, meiner Sicht nach, ist, sie darf nicht lügen. Ja. Äh, sie muss die Wahrheit sagen. Aber oh, das ist ]anzugier. cool,
1: das ist ein guter... Das ist ein guter Claim. Ja,
0: das habe ich von Picasso gelernt. Kunst also man darf nicht lügen. Man sagt Picasso nach, äh, er habe gesagt, es geht in der Kunst nicht um Schönheit, es geht um Wahrheit. Hm. So hat er jedenfalls seine Kunst verstanden. Ja. ja. Und ähm, bei Stephen King habe ich gerade ja. erst gelesen, du darfst niemals, niemals, niemals lügen. Mhm. Du musst die Wahrheit sagen. Ja. Ne? Und ähm, egal, wenn der, wenn der äh, Frauenclub für, für geistliche Erweckung oder sowas vor der Tür steht und sagt, du hast schon wieder Fuck geschrieben oder ja. so. ne, Das muss dir egal sein. Wenn du zum Beispiel deine Charaktere in einem Roman reden lässt, dann müssen die so sprechen, wie sie sind. Du musst wahrhaftig bleiben. Ne? Ja. Ich habe ich hab das gerade gelesen, On ja. Writing. Ja, das habe ich, hab ich auch gelesen. Cooles ja, Buch, ne? Das ist ein cooles ja, Buch, ja, ja, genau. Und, und ich, das würde ich absolut unterstreichen. Ja. Du musst wahrhaftig bleiben. Ja. Ne? Ja. Ähm, und dann muss ich tief durchatmen in meiner Arbeit zum Beispiel. Ja. Ich, ich erinnere mich dann an die Propheten im Alten Testament, ja. die ähm, keine Grenzen gescheut haben, die auch unsittlich waren, stellenweise also in ihren ähm, Performance-Auftritten, äh, die sie da ja. hatten, und das durchgezogen haben. Aber ich weiß, da ist ein Konflikt... Also das ist zum Beispiel so eine Sache, ne? Aber das ist genau
1: für mich die, die Frage, ne? Also jetzt mal Kunst, ich denke so an diese, ähm, habe ich, hab ich ja vorhin ich, schon mal gesagt, an, an diese an diese Jesus-Bilder, diese schönen, lieblichen, damit scharf Schaf dem, auf dem Arm ja. und so, ähm, wo du irgendwie denkst, ach oh, ja, das ist der Herr Jesus. So, mhm. so, die sind so, so, wie wir ihn kennen und lieben. Ja. Ja, ne?
0: so, ja. die, Unser <lacht> Herr Jesus. <lacht>
1: und die, die sind aber so, aber so farblos, also nicht, dass man sowas nicht machen darf, ja. äh, wäre genauso blöd, wenn man sagt, ähm, man darf nichts Schönes äh, malen.
0: Nein, auf keinen Fall. Oder so, ne? nein, nein, nein.
1: Aber die haben sowas Liebliches und sowas, äh, na, na, na. Mhm. Und dann gucke ich mir das, also die Kunst an, die wir als Christen als unsere heilige Schrift bezeichnen, mhm. ja? das ist ja in literarischer Form, Kunst.
0: Ja, natürlich.
1: Das sind Geschichten, die aufgeschrieben wurden. Ne? Ja. Evangelien. Das sind, ähm, das sind, das ist zum Teil Poesie. Das natürlich. sind Lieder ja, und natürlich. so weiter und so fort. Also es ist, ja. es ist, es ist Kunst. Hier ist ja. eine fantastische Geschichte. Wahnsinn. Ja. Und interessanterweise hatten die anscheinend diese Grenzen, also diese, das darf man und das darf man nicht, hm. hatten die nicht, ja. weil äh, von Gewaltdarstellungen über Sex über ähm, über keine Ahnung einen fluchenden Jesus der Schlangenbrut und Ottern gezücht ruft hm, ähm, hm. Ähm, getünchte Gräber und so hm. ähm, also meine große Frage ist wie kommt das eigentlich dass wir Christen so lieblich geworden
0: sind also ich glaube dass es die Angst ist <Musik> Im Fußball haben wir früher gesagt, safety first. Ja. <lacht> Immer auf Nummer sicher spielen. Ja. Ja. Und ich glaube, dass wir Christen auch dazu neigen, auf Nummer sicher zu spielen. Also erstmal sind wir natürlich harmoniebedürftig und wollen gar nicht den Konflikt mit den ganzen anderen. Mhm. Das trauen wir uns nur, wenn wir Podcasts machen zum Beispiel. Ne? <lacht> dann hauen wir mal so richtig rein. Aber wenn wir dann uns einander bei der Tasse Kaffee gegenüber sitzen, sind wir schon ein bisschen harmloser. Ja gut, aber bei der
1: Tasse Kaffee ist ja auch noch mal eine andere Ebene. Da spreche ich ja mit jemandem. Ja, das stimmt. So. Aber wenn ich, wenn ich etwas kreiere, ne? ein, ein Lied oder ein, ein Kunstwerk, ein Gemälde, ein, eine Geschichte, ja. wie auch immer, ja. ähm, dabei, also mein Gefühl ist eher, wir haben so ein bisschen, also wir, wir wollen Gott in seiner Größe und Schönheit dar, darstellen. Ne? Ja. Ähm, so quasi die, die Lobpsalmen als Vorbild. Hm. Und dann soll das alles sehr schön sein.
0: Aber wenn wir wirklich die Simon als Vorbilder ja. hätten würden wir über die Verzweiflung schreiben, genau. die Wut, die wir haben, dass Ganz wir genau. unseren Feinden den Tod an den Hals wünschen Ganz genau. und wir würden Gott anklagen, wir würden sagen, ja. wo bist du Gott? Ne? Genau. Und warum hast du mich verlassen? Hat ja Jesus gebetet, Psalm 22, 22 am Kreuz. Und das und das vermisse ich so in unseren Lobpreisliedern. Ich auch. Ich ja. weiß noch, wie ich in, in Bielefeld als Student in meiner Gemeinde saß und gesagt, gedacht habe, wo ist hier die Wut? Mhm. Ich bin so wütend. Mhm. Ne? Es gibt so vieles, was mich äh, ankotzt, was mich fertig macht. Und hier muss ich immer nur auf Wolke 7 schweben. Genau. Ich muss kotzen. Ja. Aber ich glaube, es ist schon auch die Angst, auch bei mir die Angst, ich muss mich dann auch irgendwann wieder vor einer Gemeinschaft ähm, verantworten. Es ist ja. das Los der Künstler nicht nur unter ja. Christen, sondern grundsätzlich, dass die mit dem, was sie tun... Ja oft nicht anders können, als das zu machen ja. und dann irgendwann kommt das Feedback und das ist manchmal ziemlich harsch.
1: Ja, das kenne da, ich, das ich, kenn da, ich wenn ja. Wenn man
0: dann zurückzuckt, ich meine, es ja. gibt auch nicht-christliche Künstler, die ja. sagen, lieber verdiene ich richtig Schotter mit dem, was ich tue und äh, alle halten die Backen, als dass ich mich jetzt hier exponiere und vielleicht nichts verdiene und dafür noch eins auf die Fresse kriege. Das ist, das ist auch, es ist eine gewisse Feigheit, auch unter Künstlern oft ja. zu, zu entdecken. Ne?
1: Ja, und, und die, ich glaube, viele, also für viele Christen ist das äh, auch ein neuer Gedanke, ehrlich gesagt. Was dass, man, ja, dass man Wut und Verzweiflung künstlerisch ausdrücken darf. Muss. Also, ich muss, genauso ja. würde ich auch sagen, ich komme zu keinem anderen Schluss, wenn ich die Bibel lese. Ja, ja. Äh, aber ich glaube, für viele Christen, äh, die kommen gar nicht auf die Idee, mhm. weil die denken, ja, wir sind die Erlösten und wir proklamieren das Reich Gottes in die Welt und bla bla bla. Mhm. Und dabei kommt dann eben diese schlagereske äh, Soße heraus, die irgendwie. Ähm, aus Gott so ein, und aus dem christlichen Leben so einen haiti Ringel ähm, Ringelpiez mit anfassen macht irgendwie, wo man irgendwie, wie gesagt, das sind ja zum großen Teil halt Schlager. Nicht, ja. dass man nicht auch mal einen Schlager singen darf, ne? Mhm. Aber das, also mich verstört, dass die prophetische Stimme und die gebrochene Stimme. Ja so klar, also so klein ist und so wenig vorkommt in unserer christlichen Kunst. Ja. Ähm, ich finde es, wie gesagt, mein Gefühl ist, wenn ich die Bibel lese, dass es andersrum ist. Ähm, ähm, oder, oder zumindest im Gleichgewicht oder wie auch immer. Aber mhm. da gibt es auf jeden Fall nicht nur, äh, Gott, du bist groß, wir lieben dich und la 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 und äh, preis dem Herrn, sondern mhm. da wird das Nackte, das Furchterregende, ähm, das Angstmachende verbalisiert, die Zweifel, die mhm. Not. Mhm. Und dann kommt Gott als Antwort auch drinne vor. Nicht immer, aber auch. Ja, ähm, ja. Und irgendwie äh, weiß ich nicht, warum wir Christen so, so feige sind. Wir müssen es doch nicht sein. Nee. Wir, sind, wir glauben doch an einen Gott, der uns bedingungslos immer liebt. Ja. In jedem Augenblick. Also auch wenn ich Scheiße, 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 Scheiße rufe. Mhm. Der Liebt mich, der guckt nicht weg. Den verstört das nicht. Wie gesagt, vorhin, was ich gesagt habe: Das Zeichen, was wir um den Hals tragen, ist das Zeichen, wo Gott verspottet wurde. Und er guckt nicht weg. Er steht das durch. Ja, und also, liebe Hörer, habt ihr eine Idee, warum wir Christen so feige Säcke sind? HASATOK!
0: Vielleicht will man auch einfach nicht. Naja, weißt du, wenn wir wenn wir zum Beispiel in den Gottesdienst gehen hm. ne? und uns da mit den anderen treffen, dann ist es Sonntagmorgen und wir haben eine anstrengende Woche hinter uns. Und was wir jetzt vielleicht gar nicht so gerne möchten, ist uns mit Dingen beschäftigen, die uns irgendwie runterziehen. Wir möchten gerne erbaut werden. Ja. Und äh, wir möchten die anderen uns darüber freuen, dass die anderen, also ich versuche das jetzt wirklich mal nicht ja. irgendwie ja. ironisch, ja, ja, sondern. Ja, ich weiß schon was. was und, ja. und wir wollen gemeinsam essen, wir wollen das Leben genießen. Und dann sollen, wollen wir nicht mit sowas konfrontiert werden. Und wir wollen Gott genießen? Ja. Ist ja auch. Und das ist ja. Selbstverständlich. Ha, natürlich ist das auch ja. gut und richtig und, ja. und wichtig sogar. Ne? Ja. Ein Urlaub. Jeder braucht Urlaub irgendwie. Ja. Und jeder ja. braucht Entspannung und Erholung und sowas. Ja. Und vielleicht ist das aber auch ein Grund, warum wir uns dann diese Themen gar nicht so sehr reinholen wollen. Es gibt ja aber auch, ja. weißt du, ähm, wenn ich das jetzt mal weiterspinne, den Gedanken, der Heilige Geist hat ja genau das große, selbe Problem wie die christlichen Künstler, glaube ich. Ne?
1: Ja. Man
0: möchte ihn zwar gerne dabei haben, wenn er einen erbaut, aber man möchte nicht so gerne von ihm verstört werden. Ja. Und was ich an charismatischen, ich habe vieles an, was ich an charismatischen Christen kritisiere, so, ja. ne? ähm, ich will das nicht als aufzählen, was ich aber an ihnen toll finde und was ich von ihnen auch gelernt habe, ist diese Offenheit zu sagen, komm Heiliger Geist, mach mal was und wenn dann irgendwas passiert, dann läuft niemand schreiend weg oder fängt an zu warnen, sondern die sagen, oh, das ist aber interessant, was hier gerade läuft. Ne? Ja. Das, ja. das wird vielfach missbraucht, ja. da gibt es ganz ja. schlimme ja. Beispiele, du weißt das, du hast ja. selber so eine Vergangenheit, ja. aber diese, diese Offenheit, ja. dem Geist Gottes einfach mal zu begegnen und zu ja. gucken, was dann passiert, die kann man von charismatischen Gläubigen oft lernen ja. und ich glaube, das hat ganz große Parallelen zu der Art und Weise, wie man Kunst begegnen kann. Also, ja. also wenn man mit, mit, einer, mit einem Kunstwerk konfrontiert ist und schon mal gar nicht sagen kann, wozu das jetzt überhaupt gut ist, ja. weil man das bei Kunst meistens eigentlich nicht kann. Und dann zu, zu schauen, was passiert jetzt hier mit mir? Ne? Ja. Was begegnet mir hier jetzt eigentlich? Was begegnet mir plötzlich auch in mir selbst, was ich vielleicht gar nicht wahrhaben möchte? Ja. Was verstört mich jetzt dann jetzt auch? Ja. Ne? Ähm, wo, wo taucht jetzt bei mir eine, eine Wunde auf, eine Wut auf oder sowas, von der ich eigentlich gar nicht hm. wissen wollte, dass es überhaupt gibt? Hm. Das ist so eine Chance von Kunst. Und ich finde, das Anbetung und ähm, Kunstgenuss da dann eine gewisse Parallele haben eigentlich. Ja. Deshalb glaube ich auch, dass Kunst was Prophetisches sein kann.
1: Ja, definitiv. Das ist ja, das ist genau der Punkt. Also für mich geht es gar nicht in erster Linie um die Frage, oh, ähm, er baut das oder äh, verstört das. Mhm. Ähm, sondern ich weiß nicht, wenn ich so angucke, was Jesus getan hat. Ne? Ich, ähm, hatten wir ja vorhin auch schon mal. Einerseits, wie gesagt, Ganz groß machen, Gott ist Liebe. Ja. Rums. Mhm. Oh, also wirklich darauf hin, hinweisen. Und das soll Kunst natürlich auch, ja. würde ich sagen. Mhm. Also, weil ich würde sagen, als christliche Künstler eifern wir, wir Jesus nach. Aber er hat eben auch dieses den anderen Verstörende. Hm. Und Dinge sagen,
0: die die Leute auf die Palme bringt. Manchmal ist es ausgerechnet diese Liebe, die die Leute auf die Palme bringt. Genau. Weil die sagen, mich kannst du zwar lieben, aber den doch nicht. Genau. Zum Beispiel, ne? und,
1: und, und die Geschichten, die er erzählt hat, ne? ja. Das ist ja auch Kunst. <lacht>
0: ja, ja, auf jeden Fall, natürlich.
1: Jesus war ein Künstler. Ja,
0: natürlich, auf jeden Fall.
1: Wie, also, wie, keine Ahnung, der barmherzige Samariter, äh, ja. das war ein Affront ja. damals, einen Samariter
0: ja. als Vorbild hinzustellen für jemanden, der richtig handelt. Die Geschichte vom verlorenen Puh. Sohn ist ein totaler Affront. Ein totaler Affront. So ein Sohn hatte niemand mehr äh, angenommen. Ja. Nachdem er einmal diesen Bruch vollzogen, hatte niemand mehr diesen, den überhaupt auch nur äh, wieder akzeptieren ja. können. Ja fast schon wieder göttlich eigentlich. Also ja. so jemanden wieder zu Hause ja. einzuladen. ja ähm, das, das machen wir uns heute nicht klar, weil die Geschichte so schön ist. Wir freuen uns ja. dann. Oh, ich darf immer nach Hause kommen. Das ist ja auch toll, aber die Geschichte ist eigentlich ein Tritt in die, in die Fresse. Also
1: Ganz genau. Und und sie und sie und sie ähm, und sie ähm, leitet ja dann in diese Spannung mit dem älteren Bruder, der zu Hause geblieben ist, der ja genau diese Stimme ist. Genau. Die sagt hier Moment mal, wie ja. der ist auch, doch weggegangen. Uh -huh. Was soll denn das? Genau. Ähm, der ist ein Ausgestoßener. Ja. Ähm, ähm, und diese und das wird verbalisiert und es ist relativ oder es ist völlig klar, dass Jesus nicht der Meinung dieses älteren Bruders ist, hm. sondern ähm, der, den älteren Bruder gerne die Tür aufmacht, dass er wieder reinkommt. Aber der, der draußen steht mhm. in der Geschichte, hm. ist der ältere Bruder, ist der, der es richtig gemacht hat, der, der an, an alles sich, sich gehalten hat. Also es ist ein, ist ein totaler Tritt in die Fresse, ja. überhaupt keine Frage. ja. 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 Naja, und meine große Frage ist, oder ich, ich, ich sehne mich nach Menschen, die sich was trauen.
0: Mhm.
1: Die mir, die, die sich trauen, mir Gottes Liebe in schillernden Farben zu malen. Nicht in ausgelatschten mhm. Bildern. In schillernden Farben mich da hineinzunehmen. Und die sich auf der anderen Seite trauen, mich mit Gottes Liebe, <lacht> Oder auch mit den. Doch ja, in der Regel ist es ja Gottes Liebe, die uns verstört. Ja. Wenn Gott sagt, liebet eure Feinde, weil ich meine Feinde liebe. Ja. Also wir sagen ja immer Gottes Liebe, Gottes Liebe. Hm. Aber da wird Gottes Liebe ja total verstörend, weil sie, weil ich an dieser Riesenliebe sehe, dass ich dass ich dazu kaum fähig bin.
0: Ja, also sie bringt auch äh, Sicherheiten ins Wackeln. Total. Also ganz festgefügte Vorstellungen von der Welt und wie das Leben zu laufen hat, genau. werden dadurch hinterfragt, die werden genau. sabotiert. Es ist ein Sabotageakt eigentlich. Ja. Und ich muss mich hinterfragen lassen, wie sehe ich das eigentlich? Ähm, ähm, wie komme ich dazu, diesen Menschen abzulehnen zum Beispiel? Genau. Obwohl ich doch so sicher bin, dass ich recht habe ne? und genau. es so offensichtlich ist, dass der moralisch voll daneben liegt oder wie auch immer. Ja. Das ist ja auch verunsichernd.
1: Total. Das ist das ja immer, ne? Ähm, ähm, äh, Gott ist ermutigend und verstörend. Ja. So, so lese ich die Bibel. Und, da, und gerade das finde ich auch das Spannende.
0: Mhm.
1: Und wenn man dieses hundertprozentige Ja darin hört, mhm. dann finde ich es auch nicht mehr so dramatisch, dass Gott einen verstört. Ja. Ähm, dann lasse ich, also gerne lasse ich mich nicht verstören. Das ist schon richtig, aber ich glaube, es ist notwendig.
0: Normalerweise ist es so, wir empfinden etwas als ähm, unterhaltsam oder spannend, ja. wenn etwas uns einerseits ähm, in unseren Ansichten bestätigt, eine Geschichte zum Beispiel, ne? ja. wenn, wenn eine richtig spannende Geschichte erzählt wird, dann wird die uns meistens so erzählt, dass wir viele Dinge wiedererkennen. Ja. Wir sagen, ja, das kenne ich auch. Ne? Ach genau, das habe ich auch schon mal erlebt und so. Und dann passiert irgendetwas, was uns total verunsichert. Ja. Da sagen wir, was, das hätte ich ja nie gedacht. Ja. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Wie das weitergeht. Genau. Das ist Affirmation und Subversion. Ja. Das ist so eine Spannung. Ne? Ja. Also Bestätigung und Verunsicherung. Ja. So, und, und ähm, ich, meiner Ansicht nach, alles, was wir als unterhaltsam oder spannend oder, oder was, was uns neugierig macht, so ja. empfinden, das hat diese beiden Elemente. Ja. Und unsere Gottesdienste, die sind meistens nur bestätigend genau die wollen uns nur sagen ja und er erbau, bauen so da gibt es ein bisschen ermahnungen noch mit dabei passt aber gut auf dass ihr auch ne aber wirklich hinterfragt wird ja. da ganz selten etwas
1: ja das ist der, äh, das ist das eigentlich ist eine, der eine permanente
0: Punkt. bestätigung des systems so nein also wir, wir sind schon richtig was wir hier haben so müssen wir weitermachen
1: ganz genau die 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 da wo man sagen könnte aber da wird doch ermahnt und derjenige wird darauf hingewiesen dass er nicht sündigen soll oder so mhm. Aber das ist immer innerhalb des Glaubenssystems. Ja, genau. Glaub ich also, das, also das System, in dem man steckt, wird nie hinterfragt. Ja. Und meines Erachtens macht die Bibel gerade genau das. Genau. Die hinterfragt ständig unsere äh, Glaubenswelt. Ja, und bringt einen neuen Impuls, also wie gesagt, die Evangelien sind das beste Beispiel hm. um, um, im Gespräch mit den Pharisäern, um, bringt einen neuen Impuls, wo die Leute erstmal auf dem Pott sitzen und denken, what? Hm. Wie? Hm. Wie kann das sein? Und so weiter. Und sind durcheinander.
0: Und in diesem Sinne, wenn ich jetzt meinen Gedanken mal weiterführe, müsste meiner Ansicht nach ein Gottesdienst zum Beispiel auch so ein Gesamtkunstwerk sein. Ja. In einem Gottesdienst müssten müsste ganz viele Elemente zusammenspielen, die uns einerseits ermutigen und bestätigen ne? und die dann aber gleichzeitig auch wieder alles hinterfragen. Und ja. dann, dann wäre das eine schöne, spannende, auch ziemlich aufregende Sache, glaube ich.
1: Ja, und von der Vision her bin ich völlig bei dir. Aha. Auf der anderen Seite, wer soll, wie soll man das kreieren? Ja, genau. Wie, also, ich meine, für spezielle ähm, Events oder so, macht man ja manchmal sowas, dass mhm. man so Installationen schafft oder so. Ähm, auch Gibt es ja auch ab und zu äh, von christlicher Seite her. Ja, das
0: stimmt, aber die ja. sind meistens voll durchgeplant. Genau. Ganz, ganz selten haben die ähm, Lücken, wo dann was passieren darf, was ja. passieren ja. will. Ja. Ich habe das mal ausprobiert. Ähm, ähm, wir haben ein, ähm, ein Festival gemacht auf dem Christwil 2002. Das haben wir von Anfang an so angelegt. Wir haben gesagt, wir schaffen einen Rahmen, eigentlich wie ein charismatischer Gottesdienst, ja. wenn er richtig gut läuft. Ja. Wir schaffen einen Rahmen, wir stecken da ganz viel kreative Power rein. Wir haben auf der Bühne eine Wohnung aufgebaut. Ja. Ne? Ich habe vom Klo gepredigt, ich habe ja. auf dem Klo gesessen ja. und gepredigt. Wir haben so Gebetssäulen gemacht. Und die, die, ähm, der zweite Teil des Programms war gar kein Programm mehr, sondern das war einfach nur noch offene, offene Gebetsrunde. Ja. Die Leute konnten dann zu verschiedenen Stationen gehen und einfach Gott begegnen. sowas, ja. Ja. Da haben wir das versucht, ja. das klingt jetzt gerade gar nicht so revolutionär, wie, ja. ich da, wie wir das damals empfunden haben, ja. weil das mittlerweile oft gemacht wird, aber ja. damals war das irgendwie was Neues, die Leute haben gesagt, äh, was, hier, was soll ich jetzt machen, ja. was, was ja. war jetzt nochmal der Plan, ja. Ne? Ja. und dann haben wir es geöffnet und da ist unglaublich viel Gutes passiert, ja. das haben die Leute uns hinterher erzählt, was sie dann erlebt haben.
1: Ja, und das finde ich, also... Naja, wir haben mal was ähnliches hier mit unserem ähm, Go-Special versucht, um die Leute mehr zu beteiligen. Mhm. Ähm, also die, das ist ja ein, ähm, an sich ein Format für Kirchenfernstehende, wo man quasi eigentlich was sehr, äh, also von vorne runter ist. Ne? Äh, quasi die Leute werden bespielt.
0: Mhm.
1: Ne? Ähm, mhm. Und wir haben das versucht, ein Jahr lang zu öffnen für die Leute, dass sie beteiligt werden können. Ja. Das wollten die aber nicht.
0: Das wollten die nicht, genau, das wollten die nicht.
1: Das wollten die nicht. Die, die, und dann sind wir wieder zum alten äh, System zurückgekehrt. Und ich verstehe
0: auch, warum die das nicht wollen. Es ja. ist verunsichernd. Ja, es ist verunsichernd. Es ist, das ist oh, ich, werde, ich muss aus meiner Anonymität heraustreten, ich ja. muss aktiv werden. Das ist wirklich schwierig. Also ich, vielleicht ich, geht das auch nicht in ja. jedem Rahmen. Vielleicht, möglicherweise ja. geht das nicht.
1: Ich, ich weiß auch nicht ganz, also ich, ich bin mir da auch unsicher, ob das auf, auf, einem, auf einer äh, gottesdienstlichen Ebene funktionieren kann. Bei einem hm. Konzert ist es vielleicht nochmal anders, wo du einen Künstler hast äh, und so. Oder bei einer Installation eben, die ein, die ein Künstler macht hm. oder so.
0: Hm.
1: Ähm, wo du auch hingehst, um Kunst zu erleben. Ja. Aber unsere, unsere Gewohnheiten, die wir an einen Gottesdienst herantragen, sind natürlich schon völlig andere. Und, Na, keine eigentlich
0: gehen wir zum Gottesdienst wie ins Kino.
1: Ja. Wir setzen
0: uns da hin und sagen, so, was ist das Programm heute? Ja, genau. Und Oder? unsere
1: Beteiligung ist dann das, das Singen. Ja, und das Freien macht aber ja
0: jeder für sich eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist. Klar, die stehen alle auf, man steht nebeneinander. Hm. Das kotzt mich so an an diesen äh, Worship-Geschichten. Ja. Ne? Wir behaupten immer, wir würden das als Gemeinschaft machen. Okay, man singt ja auch gemeinsam. Der ja. Gesang vereint sich. Aber in Wirklichkeit, also so wie ich das jedenfalls kennengelernt habe, jeder steht an seinem Platz, man schließt die Augen, man wartet auf die Begegnung mit der Gottheit. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja. Oh shit, neben mir ist er schon, aber bei mir noch nicht. Ne? Ja. Uh, ich muss mich beeilen. Ja. Und ich habe das als eine total... Ähm, selbstzentrierte Veranstaltung erlebt eigentlich, so
1: oft. und, und das Ja, ich habe das mal so, mal so erlebt. Ja. Also ich, äh, ich weiß schon, was du meinst, kenne das auch so, dass es im Grunde äh, halt dieser Habitus da ist. Äh, letzten Endes werden dann Parolen miteinander gesungen, mhm. die einen irgendwie äh, zur Gottheit sich öffnen lassen sollen, so, sagen wir es mal so plastisch, ne mhm. oder äh, so platt irgendwie. Ähm, aber ich habe durchaus in so Gottesdiensten auch schon tatsächlich Gotteserfahrungen gemacht. Also ja. ähm, ich würde auch nicht sagen, das, das darf man nicht. Äh, ich, mhm. ich, das, das hilft ja auch nichts. Ne? Nein, das hilft auch nicht. Ich würde auch sagen, auch christlicher Schlager hat sicherlich seinen Platz. Ja, hat er. So, ähm, hat er. Ja. Aber wenn man halt nur christlichen Schlager hat, ist das irgendwie äh, echt ein Armutszeugnis.
0: Ja, es geht eigentlich nicht wirklich darum, irgendwas abzuschaffen. Es geht darum neue Elemente auch zu haben, wenn wir über das zu reden, wo, weißt du? Also, ich will gar nicht sagen, hier, macht im Schluss mit dem Alten, fang was Neues an, sondern... Ähm, das hast du jetzt super
1: gesagt, finde ich. Weil, ja? ja, weil, genau. Also eigentlich, äh, äh, die Vielfalt darf <lacht> größer werden. Ja. Der Ausdruck, die Formen, die wir finden, und zwar nicht nur die Musikstile, sondern auch die Äußerungen von Emotionen, ja. dürfen... Und müssen, mhm. sollen, äh, weiter gefächert sein, als sie augenblickblickig sind. Also, un, also von unserem schmalen christlichen Kunstverständnis dürfte das breiter werden. Und, und das heißt nicht, dass die Sachen, die wir gerade haben, alle, alle schlecht sind. Mhm. Aber äh, sie sind halt ein bisschen wenig.
0: Ich habe mal ein ganz tolles Kunstwerk von einem christlichen Künstler gesehen. Ja. Also es ist eine Künstlergruppe, die heißt, glaube ich, Die Brücke. Ich weiß es gar nicht genau. Die sind in der Nähe von Würzburg, wenn mir nicht alles täuscht. Ja. Also, das, die haben die, das ist eine Künstlervereinigung, die machen dann gemeinsam Ausstellungen und so. Und was mich mit am allermeisten beeindruckt hat, war ein Stuhl, der mit Stacheldraht umwickelt war. Ist, ich weiß gar nicht, es ist nicht so super originell, aber mich hat das irgendwie ja. berührt. ne Vor allen Dingen, weil es... Ähm, wie, und was, was das war mit dem Stuhl? Ja, ich weiß nicht genau, was das war. Also es ist ein Stuhl, auf dem Ach, man gar nicht sitzen kann. Es war einfach ein Stuhl, der war umwickelt um, mit Stacheldraht.
1: In einem Gottesdienst oder wie?
0: Nö, das war einfach nur... Ein, ich wollte nur sagen, es gibt... Äh, das fand ich ein gelungenes Kunstwerk und das ah. war von einem christlichen Künstler. Ah, okay. Das wollte ich nur mal sagen. Okay. Also es geht nicht, dass ja. jetzt irgendjemand denkt, nur weil man Christus und Kunst macht, produziert man nur noch Scheiße. Ja, das glaube ich natürlich ja. überhaupt ja. gar nicht. Ich nee, meine, exactly. Max Schagall war ja auch ein Christen, der ja. großartige Kunst produziert. Das ist ja Blödsinn. Ne? Genau. Klar, natürlich gab es immer und gibt es immer noch ganz, ganz tolle Kunst von ja. Christen. Ne? Genau. Und ich wollte nur sagen, das war jetzt einer, ein nicht bekannter Künstler, also mir nicht bekannter Künstler, der hat dieses Ding gemacht und das hat mich irgendwie beeindruckt. Ja. Und so etwas findet aber eben nicht unbedingt seinen Weg in unsere Gemeinden. So. Ja. Und was mich, was, mich äh, was ich mich frage ist, wie kann sowas ein größeres Forum gewinnen? Wie kann sowas eine größere Akzeptanz unter frommen Leuten gewinnen? Ja. Wie, wie, wie können wir es Künstlern erlauben, uns alle noch ein bisschen mehr zu verunsichern. Weil ich glaube, das brauchen wir wirklich. Ja. So. Die Angst ist groß zurzeit. Wir haben alle Angst vor dem Islam und vor <lacht> der Überfremdung. Ja, und ja. Früher hatten wir mal Angst vor christlicher Rockmusik. Zum Glück ist die Angst endlich fast vorbei. Genau. Ja, aber das ist ja ein bestes aber, Beispiel. Aber eigentlich brauchen ich wir davon. Verunsicherung. Wir brauchen ja. mehr davon.
1: Ja, genau. Wie gesagt, ich, 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 ich sage es nochmal. Ne? Diese beiden Seiten. Ja? Totale Liebe Gottes.
0: Mhm.
1: Und... Den Mut dazu, die Kathedralen, die Menschen gebaut haben, da man
0: ein, 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 ein richtiges Loch reinzuhauen. Jetzt muss ich gerade daran denken, wie Jesus gesagt hat: Diesen Tempel werde ich einreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Genau. Ne? Boom. Genau. Boom. Das ist ja unglaublich. Das ja. Gotteshaus, ne? das ja. Haus Gottes.
1: Ja. ja, und das ist, also ich, Jesus traut sich unsere religiösen Vorstellungen immer wieder einzureißen. Und das Problem ist, wie wir denken, wir haben's ja jetzt. Ja. Wir haben ja erkannt, Jesus ist der Christus und so weiter. Ja. Also bei uns braucht er nichts mehr einzureißen. Ja. Aber das, ja. ist Quatsch.
0: Ja, das ist Quatsch. Das
1: ist meines Erachtens totaler Quatsch. Wir alle haben komische Gotteshäuser, Kathedralen, Tempel, die wir uns gebaut haben, ja. um irgendwelche Theologien, um irgendwelche Ideen drumrum, wo wo mal jemand irgendwie äh, einen Hammer anlegen müsste. Aha. Sozusagen. Aha. Ich. Und ähm, Liebe Hörer, also ich, äh, ich möchte euch einfach ermutigen,
0: ja.
1: euch was zu trauen. Ähm, ich meine, wir sind alle auf dem Weg, und ähm, aber es ist so wichtig, dass ihr das zulasst, was in euch drinne ist, gerade die, die unter euch Künstler sind, und das mal rauslasst. Habt keine Angst davor. Ja. Ähm, Vielleicht muss man nicht unbedingt gleich ein Lobpreislied draus machen, ja. sondern kann einfach ein Vortragslied draus, draus, ja. draus machen. Ja, ich genau. ich habe neulich, äh, mein Freund Klaus-André Eickhoff mhm. ähm, hat, einen, hat einen Song geschrieben, wo er lauter Fragen an Gott stellt ja. und äh, die, ähm, die Situation ist die, äh, ist, er, er beschreibt eine sehr schmerzhafte Situation und fragt dann Gott, warum passiert das? Warum, wo warst du denn? Mhm. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. So typische Fragen. Mhm. Und dann lässt er das so stehen. Ja. Und das finde ich stark. Ja. Also ja. er kommt nicht mit dem frommen Schwanz. Ja, ja, ich weiß schon, du, du wirst schon und lalala. Sondern mhm. er traut sich das einfach mal stehen zu, zu lassen. Ja. Sodass diese Emotionen mich erreichen kann und ich mich damit auseinandersetzen muss und sagen kann, ja, so Momente kenne ich auch. Mhm. Und jetzt machen wir mal nicht den, nicht den frommen Deckel drüber, mhm. sondern setzen uns mal damit auseinander. Weil ja. dafür ist der Kunst da. Ja. Dafür ist Glaube da, mhm. <lacht> glaube ich.
0: Mhm.
1: Dich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und das mit Gott in Verbindung zu bringen. Weil das ist Menschsein.
0: Um ehrlich zu sein, das war ein Grund von mehreren, warum ich irgendwann keine Lust mehr hatte, jugendevangelist zu sein. Ja? Ja, weil ich ständig Fragen beantworten musste. Ja. Und ich hatte selber so viele Fragen. Ja. Mein Leben war super kompliziert, ne? Ja. Ich hatte so viele, also da, da gab es Probleme, da gab es keine einfache Glaubensantwort drauf ja. und ich hatte keine Lust mehr, in 30 Minuten das Leben zu erklären und am Ende so ein Merksatz noch dran, ne? ja. wenn du das gehört hast und du möchtest jetzt darauf antworten, dann sage ich dir, mach ja. jetzt Punkt, 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 ne. Das hat mich so angekotzt. Oh, das ich wollte nicht so gut. Ich, ich wollte endlich mal die Fragen stehen lassen. Ja. Ich wollte auch gar nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Ich wollte eigentlich sogar noch mehr Fragen haben. Genau. Und ich wollte gerne, dass die sich setzen können und dass die arbeiten können. Ne? Ja. So. Und das war, ich glaube, es war ein Grund, warum ich dann auch so müde geworden bin. Ja. Das, aber das ist, ist, ja, es gibt nicht allzu viele Leute, die lieber Fragen als Antworten haben. Ja, ich
1: kenne das ja von mir selber auch. Mhm. Ich möchte auch gern äh, den Sack immer. Gerne zu haben. Ja. Aber an sich träume ich davon, von einer Kirche, wo wir die Fragen unbeantwortet stehen lassen können, lassen können mhm. wo wir uns gegenseitig mal total ermutigen mhm. und gegenseitig mal verstören. Und damit meine ich nicht den anderen ein schlechtes Gewissen machen. Nein. Gerade das nicht, also nicht ihnen, ihnen Verdammnis predigen. Nein. Das meine ich nicht, dass, dass, das wäre wär die falsche Ecke, sondern uns erlauben, dass das Leben, das Gott. Und unser Glaube uns auch verstört.
0: Das hat was mit Freiheit zu tun. Ja. Das hat was mit dem Glauben daran <lacht> zu tun, dass wir das dürfen. Ja. Dass Gott uns das auch erlaubt. Ne? Genau. Wir machen Schluss. Genau. Nächste Sendung ist dann Samuel Diekmann bei uns. Richtig. Ja, eine ganz tolle Sendung über Christen und Politik. Unter ja. anderem.
1: Total spannend. Total ja. spannender Mensch. Sehr. Ähm, äh, mit einer, also ganz spannenden Diskussion darüber, ob Christsein und Politik, was das miteinander zu tun hat. Genau. Also schaltet wir wieder ein in zwei Wochen und ähm, genau, haben wir schon gesagt, dass wir uns über eure Kommentare freuen.
0: Genau, wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Und tschüss. Ciao. Hossa -Tor.